1: Imagen Radio presenta, presenta, Imagen Empresarial, con Rodrigo Pacheco, una visión dinámica, global, joven y fresca de los negocios.
2: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este miércoles 12 de abril. Le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Además, también le invito a que me escriba en Twitter, en arroba Rodpac, ahí me encuentra. También en facebook.com diagonal 905. Comenzamos con un resumen de las noticias más relevantes.
1: Resumen Empresarial Resumen Empresarial
2: Siguen los datos económicos mixtos relativamente. Ayer se dio a conocer que las ventas de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, subieron 3.1% en marzo. Luego de cinco meses a la baja, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que en el tercer mes del año, sus ventas en unidades iguales, aquellas con más de un año en operación, subieron 3.1%. En tanto, las ventas totales se aceleraron 6%. Tanto a tiendas iguales como totales, el desempeño de las cadenas de Lantat la fue el más débil para un tercer mes del año en los últimos tres. Según el reporte de la asociación, las tiendas departamentales tuvieron un crecimiento de 3.2%, no mucho las especializadas, 9.7%, y los supermercados, 5.3%. La COFE se condiciona la fusión entre Chem China y Singenta. La Comisión Federal de Competencia Económica rechazó la operación para que la empresa propiedad del gobierno chino, Chem China adquiera el control exclusivo de activos de la Suiza sin El órgano regulador señaló que de realizarse en los términos presentados originalmente, se pondría en riesgo la competencia en el mercado de herbicidas y fungicidas utilizados por el sector agropecuario nacional. En esa operación, el órgano regulador encontró que en nuestro país los agentes económicos coinciden en la producción y distribución de agroquímicos, por lo que China obtendría una alta concentración en estos mercados creando barreras a la entrada para nuevos competidores, por ello el pleno de la se determinó autorizar la fusión solo si se cumplen tres requisitos el primero, que se inyenta, se desinvierta en eh, cinco productos, el segundo que los compradores deben ser independientes de las empresas involucradas y en tercero eh, previo a la desinversión de cinco productos, la comisión deberá participar en la evaluación del potencial comprador por otro lado, en cuanto a la actividad industrial, el Inegi reportó datos con respecto a este asunto. El indicador tuvo una baja de 0.1% en comparación, en comparación anual. No obstante, con datos desestacionalizados mes con mes, tuvo un avance de 0.1%. Sin duda, este el segundo mes y el tercero, es decir, febrero y marzo, eh, tuvieron una mejora en las perspectivas con respecto a enero que empezó realmente eh, negativo con mucho pesimismo y bueno pues sí lo está reflejando la actividad industrial por otro lado México lograron superar superávit primario en 2017 el secretario de Hacienda José Antonio Meade comentó que existe una alta posibilidad de que este año se logre alcanzar un superar el primario de ciento como se planteó en el paquete económico 2017 de lograrlo, el funcionario resaltó que se conseguiría que la deuda pública como proporción del PIB deje de crecer. Y se mostró optimista debido al desempeño que han tenido las finanzas públicas y en especial los datos fiscales que se dieron a conocer en febrero, pues se comparan favorablemente con los de hace un año. De acuerdo con el último reporte de las finanzas públicas, durante los primeros dos meses del año los ingresos del sector público subieron 6.9%, esto dijo el secretario de Hacienda. Tuvimos tres o cuatro elementos que yo cabe la pena recordar para poner en perspectiva. Han sido años difíciles. En los dos años anteriores a México le ha tocado enfrentar un mal entorno de crecimiento global. Le ha tocado enfrentar un, un, un débil desempeño del de sector industrial en Estados Unidos. Le ha tocado enfrentar eh, una caída importante en la plataforma petrolera. Y en los últimos tres años México ha cumplido con los objetivos de déficit que se ha planteado. Este va a ser el primer año que tengamos un superávit primario. Vamos en línea para cumplirlo. Va a ser el tercer año que cumplamos con nuestras metas de consolidación fiscal. El déficit será menor en el 2017 que en el 2016. Estamos buscando que la deuda como porcentaje del PIB se estabilice. Es muy posible que este año 2017 la deuda como porcentaje del PIB sea menor que la que tenemos en el 2016. Por otro lado, la SCT nombra un nuevo subsecretario La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que Edgar Olvera se convirtió en el nuevo subsecretario de Comunicaciones El funcionario llega en sustitución de Mónica Aspe quien fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para fungir como representante permanente de México ante la OCDE Ella sustituirá en el cargo a Dionisio Pérez Jácome quien a su vez fue propuesto como embajador de México en Canadá durante su gestión en la SCT, Mónica Aspe estuvo encargada de concretar el apagón analógico y la licitación de la red compartida. United pierde más de 600 millones de dólares tras los escándalos. Las acciones de United Continental, empresa que controla United Airlines, se cerraron al cierre. Aquí pusieron, se acercan al cierre de la jornada, pero bueno, pues hay que tener el dato último. Ahora le digo exactamente. Como cerraron, perdieron más o menos poco más de 600 millones de dólares en valor de capitalización de mercado y bueno, pues ese es un dato importante, sobre todo porque vaya dolor de cabeza. ...que le generó a Oscar Muñoz, el CEO... ...sobre todo porque la respuesta que dio con respecto a todo este asunto... Eh, ...bueno, pues fue no muy positiva... Eh, ...cayeron al final las acciones de United 1.13% en la jornada de ayer... ...tiene un valor de capitalización de 22.440 millones de dólares... ...actualmente eh, United, bueno, pues eh, enfrentó este escándalo... Eh, el eh, directivo Oscar Muñoz que había dicho que hicieron un reacomodo presentó una una eh, pues una disculpa el día de ayer más o menos como eso de la una de la tarde en donde pues reconoció que habían sacado a esta persona a la fuerza que pedía disculpas obviamente y además decía que el 30 de abril estarán entregando un informe con respecto a este asunto Dijo también, eh, bueno pues estamos indignados, decepcionados y, y bueno pues totalmente eh, exaltados con respecto a este asunto, así que bueno pues ahí el impacto que ha tenido para United, que más allá del valor de capitalización, porque probablemente hoy las acciones pudieran recuperarse, lo cierto es que puede eh, tener una, un, una recuperación de sus acciones, pero el daño a la percepción pues ese sí no se recupera tan fácil Trump descalifica nuevamente al Telecan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió sorpresas agradables en las negociaciones del Telecan. El mandatario tuvo una reunión en la Casa Blanca con líderes empresariales, a quienes reiteró que el acuerdo ha sido un desastre desde el momento en que fue concebido. Esto dijo el presidente estadounidense.
0: NAFTA NAFTA,
2: y bueno, pues eso lo decía, hablaba de muchos temas, ¿no? También de eh, que van a bajar los impuestos, a quitar la regulación, etcétera. Ya veremos cómo será. Lo preocupante es que la declaración de Trump eh, es seguida, la que había hecho un día antes el propio Wilbur Ross, que se caracteriza por discursos más mesurados con respecto a este asunto. Hoy escribo que quizás eh, en las páginas de la sección dinero del periódico Excelsior que quizás se acabó la primavera, eh, que habíamos tenido con Estados Unidos en este inicio de año. Y de su primavera, digamos, eh, por lo menos calma en cuanto a la renegociación del Telecan sobre todo porque después, de el 20, a finales de enero, cuando se canceló la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos a reunirse con Trump, eh, las cosas se calmaron, no hubo señales positivas, se acuerdan las declaraciones de Peter Navarro, el encargado del comercio... O del Consejo de Comercio Internacional de Estados Unidos que dijo que buscarían una alianza con México y Canadá para fortalecer la manufactura estadounidense. Eh, buenas declaraciones de Wilbur Ross que decía hay que tomarlo con calma, no se pueden tomar decisiones aceleradas. Buena señal la reunión que se dio con Ildefonso Guajardo y Wilbur Ross a propósito el tema del azúcar que dieron una conferencia de prensa conjunta... ...sin embargo, en estos dos últimos días hemos visto ya señales no tan positivas... ...habrá que ver eh, pues, cuáles son los escenarios que se van planteando en México. Por otro lado, en la visita que está haciendo Rex Tillerson... ...el secretario de Estado de la Unión Americana... ...destacó que Rusia no ha cumplido con su tarea de vigilar a Rusia... ...en la visita que hizo ayer a Moscú... ...en donde estará sosteniendo encuentros con miembros del gobierno de Vladimir Putin... Eh, bueno, pues el centro de la agenda tiene que ver con Siria y la relación actual con eh, bueno, pues, eh, este asunto. Eh, es que, eh, y bueno, Tillerson destacó que Rusia no ha cumplido con su labor de fungir como un observador de Siria para no permitir que posea armas químicas. Esto dijo el secretario de
1: Estado. These agreements stipulated Russia as the guarantor of a Syria free of chemical weapons that they would also locate, secure, and destroy all such armaments in Syria. Stockpiles and continued use demonstrate that Russia has failed in its responsibility to deliver on its 2013 commitment. It is unclear whether Russia failed to take this obligation seriously or Russia has been incompetent.
2: Qué tajante con estas declaraciones porque dice que dice Rex Tillerson Rusia claramente no ha cumplido con los acuerdos que se concretaron en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que estipulaban que ese país Rusia sería el garante de una Siria libre de armas químicas que también localizarían, asegurarían y destruirían todos esos armamentos eh, la, las existencias en un uso continuo demuestran que Rusia ha fallado en su responsabilidad y no cumplió con su compromiso de 2013, no está claro si Rusia no tomó en serio esta obligación o son simplemente incompetentes y acá diciendo Rex Tillerson esta distinción no importa, si son incompetentes o no tomaron en serio su responsabilidad dice no importa mucho a los muertos mencionó que esto no puede suceder de nuevo, y ayer Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, pues cometió un error terrible, ¿no?, porque dijo, ni Hitler utilizó armas químicas, y bueno, pues ya se imaginará, se le fueron a la yugular, porque eh, pues no se puede comparar el holocausto, y sobre todo, eh, sobre todo porque pues yo que estuve ahora recientemente allí en Polonia, en el campo de Auschwitz, pues claramente con eso las cámaras de gas que piensa Sean Spicer que utilizaban eh, pero bueno pues pura tontería lo que dice Sebocero, obviamente después ya pidió perdón tienen dijo que se equivocó que estaba tratando de hacer eh, pues una prueba claro no Hitler no utilizó eh, armas químicas en operaciones militares hasta donde se sabe pero eh, pues sí sí que las utilizó y exterminó a todo un pueblo bueno, el hecho es que Vladimir Putin, el presidente ruso, resaltó que él considera que todo lo dicho alrededor del ataque con Gazarin es una campaña de desprestigio para el mandatario Bashar al-Assad, el, el dictador sirio. <risa>
1: He dicho que esto, la huelga de Estados Unidos en contra de Siria después del ataque químico, me recuerda fuertemente a los acontecimientos en Irak en el 2003, cuando representantes estadounidenses del Consejo de Seguridad mostraron las supuestas armas químicas encontradas en Irak y resultó en la destrucción de ese país, en el crecimiento de la amenaza terrorista y el surgimiento del Estado Islámico en el ambiente internacional.
2: ¿Sabe quién le cree a Vladimir Putin? En la comunidad internacional prácticamente nadie. Por otro lado y por último le cuento que China Southern Airlines está aterrizando en México, va a conectar a Guangzhou y la Ciudad de México con una escala en Vancouver y estaría ofreciendo 100.000 asientos al año. Es una buena noticia para la conectividad de México y sobre todo porque hay un gran potencial de turístico entre México y China, sobre todo que los chinos están saliendo al mundo. Y ahí, bueno, México puede convertirse en un, un destino que puede resultar relativamente atractivo. Pero es tal el volumen de los chinos que con eso eh, puede funcionar bastante bien. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. La imagen fresca de los negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, una visión global de los negocios, la entrevista empresarial.
2: Ya está con nosotros Benito Berber, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, director ejecutivo, senior y estratega para Latinoamérica de Nomura Holdings. Benito, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Eh, bien, Rodrigo, gracias por invitarme, perdón por el
2: retraso. No, no, al contrario, Benito, te agradezco mucho. Eh, sé que siempre a esta hora andas en traslados y cosas por el estilo. Eh, pero bueno, pues generó mucho eco el reporte que, que emitió Nomura en cuanto a la importancia del Inegi y la credibilidad de los datos. Por favor, cuéntanos un poco de la elaboración del mismo, pero sobre todo de cuál es la postura con respecto justo a esto que es la importancia del INEGI, sobre todo a propósito de los nombramientos que se dieron, ¿no? el nombramiento que se dio de Paloma Merodia.
3: Sí, claro, mira, a mí me parece eh, importante resaltar que la, la calidad de los datos o la credibilidad eh, eh, de los datos es muy importante, es un factor de riesgo, eh, de riesgo crediticio eh, en, en los activos eh, en general, eh, de, lo, de los activos mexicanos, en la percepción del riesgo, y a veces, eh, pues no, no se pues no, no se considera porque hay, en general, eh, existe una credibilidad en el INEGI. El INEGI, a diferencia de, eh, o, o, o la, pues las, los datos en México eh, elaborados por el INEGI, a diferencia de otros países en donde eh, diferentes instituciones eh, producen los datos en México, casi todos los datos los produce el INEGI. Entonces es muy importante siempre tener un ojo eh, en la pues, en la discusión de qué está pasando con los nombramientos del INEGI. Yo no voy a yo no yo no puedo no, 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 no voy a calificar si eh, 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 la señora Melodio tiene o no los requisitos eh, para el puesto al que fue nombrada. Lo que sí me llama mucho la atención es que economistas que conozco personalmente, eh, reconocidos, eh, organizaciones independientes que respeto, pues hicieron una objeción eh, respecto al nombramiento que me pareció a mí justificada. En ese sentido, me, llevó mucho, me llamó mucho la atención la insistencia del gobierno de no retirar eh, eh, la nominación de la señora Merodio, si esto podría abrir la puerta en el futuro a dudas sobre la credibilidad de, del INEGI. Entonces eh, yo yo puse un poco eh, el énfasis en ese punto, en el punto de que eh, dado que en México hay muchos eh, 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 personas que pueden que no están ligadas al gobierno, que tienen un, un pues amplia experiencia eh, ya sea sean en, eh, pues, como economistas o eh, estadísticos, pues ¿por qué no nombrar a, a alguno de, de, de esa, alguna de esas personas? Ese es básicamente mi punto.
2: Pues pues sí, de hecho, aquí en estos micrófonos estuvo, por ejemplo, Enrique Cárdenas del CEI del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, Jonathan Heath, eh, y, bueno, pues, hablando de esto, buscamos, obviamente, busqué a Paloma de Merodio, pero, pues, no, no hubo mucho éxito en, en hablar con nosotros. Eh, y, justamente, pues, esto rodea a este nombramiento, esta ratificación que se dio en el Senado a propósito de los argumentos. Y, bueno, pues, ahí lo lo que planteaban estas organizaciones a las que te refieres, el IMCO, ¿no?, el México, cómo vamos etcétera, pues, sí, era que documentaban que no no se cumplía con los requisitos. Y un asunto delicado, sobre todo por por el tema electoral que se nos viene, eh, bueno, que ya tenemos en cuanto al Estado de México, pero sobre todo hacia 2018 y que es importantísimo. Vimos en Argentina lo que ocurrió cuando se pierde la veracidad y la credibilidad de, de la institución que, que se encarga de contar, ¿no? de darnos las cifras, de cuantificar los resultados. Eh, Benito, ¿cómo has visto a México en este primer trimestre? Bueno, ya estamos en el cuarto, en el segundo trimestre, en el cuarto mes del año, pero ¿cómo has visto? Sobre todo porque parecería que, por ejemplo, en el tipo de cambio, eh, pues ya febrero y, y marzo y abril, pues han tenido una, un panorama un tanto distinto. ¿Cómo, cómo has visto?
3: Pues mira, eh, como tú sabes, ha, ha habido un cambio eh, en la actitud. Eh, 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 al menos en las entrevistas que ha dado eh, del secretario de Comercio en Estados Unidos, el, el señor Wilbur Ross, respecto a cómo describe la, ne la negociación eh, del Tratado de Libre Comercio en México. Eh, en campaña, el, 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 el entonces candidato Trump lo describía como el peor tratado de la historia, el, tratado comercial, el peor tratado comercial de la historia. El tono del señor Ross cambió eh, eh, una vez que fue, eh, digamos, eh, eh, que el Senado lo confirmó como secretario. En entrevistas ya como secretario, pues, hablaba de oportunidad para los tres países, para, para mejorar el tratado, eh, que incidiría en mejores oportunidades para los tres países. Eh, hablaba, eh, pues, de... de, de elementos específicos eh, en los que se podría mejorar, eh, pues como las reglas de origen, eh, tratados en, en, en lo, lo que es e-commerce, te, eh, telecomunicaciones. Entonces, los dos puntos son importantes, el hecho de que el tono de la discusión está cam haya cambiado y el hecho de que sean cuestiones muy específicas. Entonces, ya no estamos hablando de una negociación, eh, digamos, completa de todos los capítulos del tratado, sino una una cuestión específica y entonces obviamente el, el, el tipo de cambio reaccionó a eso y vemos ahora digamos al 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 eh, eh, dólar digamos eh, entre un rango de 18.60 y un poquito arriba de 19 que eso es muy distinto a lo que al, al al tipo de cambio cuando estábamos tocando 22 yo creo que ese fue el principal cambio eh, ahora digamos, es difícil pensar que el, que el tipo de cambio se pueda apreciar, que el dólar pueda seguir bajando, porque hay, digamos, eh, eh, tensiones eh, eh, geopolíticas, eh, está la discusión eh, de qué va a pasar con eh, la, eh, la política fiscal en Estados Unidos, hay una probabilidad baja, pero hay que ponerle atención del impuesto, este, el, el, el impuesto de... De el border Adjustment Tax en Estados Unidos, que podría ponerle un, un eh, eh, afectar las exportaciones mexicanas a eh, Estados Unidos. Entonces, hay unos temas que a mí me parece que impiden que este movimiento eh, eh, de apreciación del tipo de cambio continúe. Pero también al mismo tiempo, eh, es mi punto de vista, que es muy difícil ver al tipo de cambio... Yéndose otra vez a niveles de arriba de 20, no entonces los riesgos de cola se están acotando y vemos un tipo de cambio digamos tradeando ya más pues ya no ya no a la, a la deriva y, y, y sin menos bandazos yo diría que ese, ese ha sido el cambio estructural en el tipo de cambio
2: pues eh, importante ahora qué tanto influyó el el tema de los de las coberturas. Eh, que anunció el Banco de México, que justo a partir de ahí también eh, se pues empezó a corregir, digamos, empezó a apreciarse el peso.
3: Yo creo que yo creo que eh, eh, fue importante, es un importante cambio en las herramientas del Banco de México. No me parece que fue el cambio, el, el, lo, lo que hizo que incidiera más en el tipo de cambio. Cuando tienes una negociación del Tratado de Libre Comercio, en donde se cambia el tono de manera muy importante, a mí me parece que ese fue el factor. Sin embargo, no lo menosprecio. Es decir, tienes eh, el Banco de México que agrega eh, eh, 20 millones en eh, eh, este tipo de, 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 de swaps en pesos, eh, o de forwards, perdón, en pesos, que obviamente eh, pues es otra barra de protección en el caso de que, digamos, el, el tipo de cambio empiece a crear muy mal, ahora es más o menos limitado. Estamos hablando de, de 20 mil millones de dólares. Si, si hubiera un, un shock muy fuerte, como una negociación, pues claramente negativa al tipo de cambio, esto lo único que haría sería, pues, amortiguar eh, eh, este esa, ese ajuste en el tipo de cambio no fue ni por mucho el factor más importante que llevó al peso de casi 22 a, digamos, abajo de 19. No, es, es, es positivo, hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que es una, es una buena herramienta, pero no, no es el, el factor que llevó al peso, eh, que, que que hizo que el peso eh, estuviera, digamos, credeando eh, de manera eh, pues consistente abajo del, del 19.
2: Por supuesto. Y a, a ver, habrá que ver qué sorpresa se refiere Donald Trump, ¿no? Porque ayer en esta reunión que tuvo con varios CEOs decía, habrá sorpresas agradables en cuanto al Telecan Y ya justo esta esta buena voluntad que habíamos visto de Wilbur Ross en una entrevista con Fox News el domingo, eh, decía, bueno, pues no no debemos, se mostraba frustrado porque no lograron el periodo de 90 días con el Congreso eh, antes del, del receso de primavera o de Pascua. Y, y decía mantener tratados de comercio negativos eh, nos lastima más y lo decía en el contexto del Telecan entonces eh, ya me empieza empiezo a ver que quizás van cambiando de postura ojalá que no porque bueno pues tampoco tiene mucho sentido para ellos y, y obviamente no lo tiene para nosotros los mexicanos Benito como siempre te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros eh, y bueno pues como siempre te estaremos buscando para obtener tus opiniones de cómo ves eh, pues temas como el tipo de cambio y al país en general desde la óptica económica, obvio, eh, desde allá, desde Nomura, desde Estados Unidos. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Rodrigo. Hasta luego.
2: Son las seis de la mañana con 50, Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial. La imagen fresca de los negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, una visión dinámica de los negocios.
2: Son las 6 de la mañana con 54 minutos, le cuento dos notas rápidas muy relevantes. Una es que Bombardier y Siemens estarían en pláticas para fusionar su negocio de trenes. Es muy relevante el asunto porque bueno, Bombardier tiene operaciones aquí en México eh, del sector aeroespacial también, además en Ciudad Sagún, Hidalgo, eh, tiene tiene alguna operación y esto bueno pues, podría tener un impacto, pero sobre todo porque son proveedores de los trenes eh, Bombardier y Siemens, ambas en Europa, eh, cuando usted va a Europa y se sube a estos, estos trenes muy rápidos, bueno, pues probablemente son Bombardier o son, o son eh, Siemens, así que esto llevó a que las acciones de ambas compañías subieran de manera significativa desde la jornada de ayer, aunque todavía no se ha concretado absolutamente nada. Los principales competidores en este sector pues son los chinos, que primero comenzaron eh, copiando la tecnología y luego ya la van superando y se han convertido en verdaderos en verdaderos jugadores, eh, sobre todo porque buena parte de su negocio está en la propia China, que han construido infraestructura eh, de manera muy acelerada y de una gran magnitud. Por otro lado, también decirle que Toshiba bueno pues advirtió que podría tener riesgos sustanciales y dejaría de operar por sus problemas financieros. Eh, dijo que hay condiciones que elevan las dudas de la habilidad de la compañía para continuar esta, esta empresa. Eh, reportó una pérdida de 4.800 millones de dólares eh, para el año fiscal. Los resultados todavía no son aprobados por los auditores y esto, bueno, también eh, pues los podría poner fuera del negocio, sobre todo lo que los ha atorado, bueno, es el negocio de electrónicos porque los eh, coreanos y los, y los chinos se han convertido en jugadores realmente muy relevantes. Y el otro es el negocio nuclear, que tampoco está sencillo por las nuevas plataformas de producción de energéticos como son el gas shale, etc. Así que dos notas importantes en el mundo de los negocios. Y con esto me despido. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Soy Rodrigo Pacheco, le deseo que tenga un excelente día. Lo dejo con Wendy Roa, que tiene mucha información, lo escucho en los distintos espacios de imagen. Le deseo que tenga un excelente día.
1: Presentó, presentó Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco Una visión dinámica, global, joven y fresca de los negocios